0: W mediach jest pełno informacji o tym, jakie kryzysy nas czekają albo jakich już zaczynamy być świadkami. I każdy rozsądny człowiek słysząc takie informacje zaczyna zastanawiać się, co mógłby zrobić. Ale samodzielne wymyślenie planu przetrwania czy przygotowania się na takie kryzysy może nie być łatwe. Dlatego w dzisiejszym filmie pokażę Wam 6 obszarów, o które trzeba zadbać, żeby móc przetrwać kryzys. Zapraszam. Na ramach jednego filmu nie da się szczegółowo omówić tak kompleksowego i obszernego zagadnienia. Będę więc operował hasłami, pokażę Wam te obszary i omówimy przykłady, jak zaspokoić potrzeby rodziny w tych obszarach. Nie starczy jednak miejsca na konkretne rozwiązania, na konkretne urządzenia. I z całą pewnością ludzie słysząc o sytuacjach awaryjnych, o preperingu, mogą czuć się trochę... Przetłoczeni tą wiedzą, której nie mają, tymi pytaniami, które zadają sobie w głowie. Dlatego niedawno opublikowaliśmy kurs o nazwie Nowoczesny Survival, który ma bardzo szczegółowo omówić wszystkie te zagadnienia i pomóc kompleksowo od początku do końca zbudować system przetrwania dla rodziny. Link do tego kursu znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Na pewno znacie survivalową zasadę trójek, która mówi, że przetrwamy 3 minuty bez tlenu, 3 godziny bez schronienia w złej pogodzie, 3 dni bez wody i 3 tygodnie bez żywności. Ta zasada też przyłożona na przygotowanie na sytuację awaryjne pokazuje, że absolutnie najważniejszą rzeczą, które, o którą powinniśmy zadbać jest woda. Bezpieczną, zdatną do picia wodę mamy teraz w kranie, z wodociągu, który do działania wymaga prądu i sprawnych rur i może przestać działać. Woda zresztą może być w nim w jakiś sposób choćby wtórnie, choćby złośliwie, skażona. I nie mamy już dziś lat 40. kiedy na każdym podwórku za kamienicą była studnia, do której można sobie było pójść po wodę. Nie. A zatem trzeba zacząć od zrobienia zapasu wody w domu, w mieszkaniu. Najpierw zidentyfikować, że każdy z nas ma niewielki zapas wody w spłuczce i pilnować, żeby na przykład pierwszą rzeczą po wstaniu rano nie było sikanie i spłukiwanie, tylko na przykład odkręcenie kranu, bo jak sikniesz i spłuczesz, to cały ten zapas wody, który miałeś jeszcze w spłuczce właśnie pójdzie się do kanalizacji. I myślę, że kilkadziesiąt litrów wody w zapasie, w domu, nawet w mieszkaniu, to jest takie sensowne minimum. Człowiek potrzebuje kilka litrów wody dziennie i to tylko do zaspokojenia fundamentalnych potrzeb, do picia, do ugotowania ryżu, żywności. No więc przynajmniej 4-5 zgrzewek wody mineralnej, albo takie duże 5-litrowe baniaki, albo inne tego typu rozwiązania w każdym domu powinny się znaleźć. Tylko, że taka woda błyskawicznie się skończy. Więc tu sięgamy po drugą warstwę zabezpieczenia na tego typu sytuacje. Mianowicie musimy mieć czym tę wodę do domu, domu przynieść coś lepszego niż wiadro do mycia podłogi albo wiadro po na śmieci. Z wiadra woda się wychlapuje, zamykane pojemniki, wiecie, tego typu rzeczy. Trzeba mieć, trzeba wiedzieć, skąd tę wodę do domu przynieść. Jeśli mieszkamy na jakimś osiedlu, gdzie nie ma żadnych studni, gdzie nie ma żadnych strumyków, to co wtedy? Pewnie wtedy wsiądziecie na rower i pojedziecie rowerem po tę wodę gdzieś dalej, No ale to musicie znać takie miejsca. Trzeba mieć jakiś sprzęt do pozyskiwania tej wody, przecież w Polsce bardzo często pada. To jest akurat nieprawda, ale to, to, to co, jak już będzie padać, to będziesz stać z otwartą buzią i czekać, aż Cię deszcz napoi? Nie. Możesz zabrać deszczówkę z dachu, na rozpiętej między drzewami pałatce, czy plandece, czy folii. Możesz wystawić dwa kije, jeden od szczotki, drugi od y tego mopa do podłogi z zasłonką prysznicową przez balkon i odpowiednio uformować z tego lejek. Może trochę wody zbierzesz. Tu chodzi o tego typu rzeczy, które wielu z nas pewnie w domu już ma. Tylko może nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że można je w tym celu właśnie wykorzystać. No i na końcu, jak już mamy tę wodę w domu, przyjmijmy, trzeba tę wodę jakoś uzdatnić do picia. Najlepszą metodą do tego celu wydaje się być oczywiście gotowanie. Nie bez przyczyny, mamy na ten temat osobny materiał na kanale. Ta metoda jest dobra, ale ma swoje ograniczenia. Nie usunie zanieczyszczeń chemicznych. Wymaga paliwa, wymaga czasu. Wyobrażacie sobie dezynfekowanie w ten sposób kilkunastu litrów wody, żeby cała rodzina mogła się raz na kilka dni umyć? Zresztą, co ja mówię, i tak codziennie będziesz potrzebować te kilkanaście litrów wody dla rodziny. Będziesz to codziennie gotować. Więc trzeba kupić filtr do wody albo jakąś inną metodę uzdatniania. SteriPen, czyli taką śmieszną latarkę świecącą ultrafioletem, która również zanieczyszczeń chemicznych nie usunie, ale za to zneutralizuje bakterie i wirusy. Dobre i to. I zadbanie o to, żebyśmy w domu mieli wodę, wydaje mi się być najważniejszą rzeczą. Zawsze mówiłem, że trzeba mieć najpierw pieniądze, taką choćby niewielką poduszkę finansową, no nie? ale jak już tę niewielką poduszkę finansową mamy, to żeby coś kupować właśnie pod tym kątem. Na drugim punkcie za wodą jest żywność. Dlaczego druga? Po pierwsze, dlatego, że bez żywności wytrzymamy dłużej, po drugie dlatego, że prawie każdy z nas ma w domu jakiś zapas żywności, choćby był to tylko kilogram ryżu i jakieś przeterminowane konserwy gdzieś tam w głębi szafki. Zapas żywności oczywiście trzeba mieć, jest szereg metod robienia takiego zapasu żywności. Nie zaskoczę Was, też był film na ten temat. Wzrost cen żywności z rzędu 20%, nie? Czyli zjadając dziś z zapasu to, co kupiliśmy tam rok temu 20% taniej, oszczędzamy 20%. Korzyść z posiadania zapasu żywności będzie nie tylko w razie głodu czy wojny, lecz także w razie inflacji. Jaki ten zapas żywności, Krzyszku, możecie zapytać? Na dwa tygodnie. Zrobicie zapas na dwa tygodnie, zróbcie drugi na dwa tygodnie. Będziecie mieli na miesiąc. Będziecie mieli pieniądze, będziecie mieli miejsce, żeby trzymać jeszcze coś. Powiększcie ten zapas. Niemal zawsze większy zapas jest lepszy. Ale każdy zapas, nie tylko żywności, wody tak samo, wszystkiego, każdy zapas prędzej czy później się skończy. A więc jeśli chodzi o żywność, nie możemy opierać się wyłącznie na zapasie. I tak jak powinniśmy wiedzieć, gdzie są źródła wody, tak samo powinniśmy mieć, znać jakieś źródła żywności. W Polsce jest mnóstwo roślin jadalnych. Jakbym się teraz tutaj rozejrzał, to mógłbym spokojnie, prawdopodobnie przez kilka dni żywić się tym, co znajdę tutaj. Nie? Po paru dniach byłbym tym już znudzony. Może pozyskanie odpowiedniej ilości kalorii byłoby trudne, ale zawsze lepiej jest mieć właśnie ten fundament żywności, ten fundament kalorii w zapasie, ryż, makaron, kaszę, i zbierać tylko zieleninę na witaminy. I zapas uzupełniamy o to, co znajdziemy dookoła, o znane rośliny jodalne, które umiemy rozpoznawać w okolicy, które wiemy, gdzie rosną, znamy ich stanowiska, czy o żywność, którą samodzielnie produkujemy, np. jak się z wędkarzem, albo choćby trzy doniczki z jakimiś ziołami na balkonie. One nie dadzą dużo kalorii, ale dadzą dużo cennych składników odżywczych. Może na działce pod miastem posadzicie kilka drzew owocowych i potem z tych jabłek będziecie mogli zrobić sos do makaronu albo dżemy. Dżemu się chyba z jabłek nie robi. Nie wiem, coś innego, tak, kompoty, duszone jabłka, cokolwiek, nie? Su suszone jabłka. Czy muszę zaznaczać, że własne jabłka są zawsze tańsze i lepsze niż te ze sklepu? Po pierwsze, bo są tańsze, po drugie, dlatego, że mamy kontrolę nad ich jakością. Nie muszę, to jest ta korzyść na co dzień, a w trudnych czasach częściowo się nimi wyżywimy. Tylko co nam po tym ryżu, jeśli nie będziemy mieli czym go ugotować, bo nie będzie prądu albo gazu, albo gazu i prądu. A więc w aspekcie żywności również trzeba zadbać o metodę przygotowywania posiłków, o kuchenkę turystyczną na propan czy na benzynę. Może o kilka jednorazowych grillów, grilli, grillów. Wiecie to takie główne aluminiowe jednorazowe. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale lepsze niż nic. Lepszy będzie zwykły grill z kilkoma workami węgla. W ostateczności ugotujecie na nim obiad, ryż, wodę, może składana kuchenka turystyczna na drewno, może taka gadżeciarska kuchenka, co jeszcze wytwarza prąd, to się naładuje telefon, naładuje się latarkę. A może w ogóle nie potrzebujecie tego typu rzeczy, bo macie w domu ciekacz, na sztućce ze sklepuka i wiecie, że można go w razie czego zamienić na palenisko na drewno, na patyczki. A może po prostu nauczyliście się gotować na ognisku? Nie trzeba od razu kupować, ale musicie wymyślić, znaleźć metodę na to, jak w razie czego przygotuje posiłki, Zagrzeje wodę, żeby umyć tyłek noworodkowi, czy zagotuje tę wodę, żeby móc zrobić mleko modyfikowane. O tym, że powinniście mieć zapas tego mleka modyfikowanego albo innych produktów, jeśli Wasi bliscy mają jakieś specjalne potrzeby żywieniowe, to nawet nie wspominam, bo to jest oczywiste. Bardzo ważnym aspektem przygotowań na sytuacje awaryjne, obszarem przygotowań na sytuację awaryjne jest gotowość do ewakuowania się. Bo to, że będzie mieli w domu zapas wody i żywności pomoże, kiedy będzie gdzieś daleko wojna, tak? kiedy wróg będzie bombardować zakłady wodociągowe albo utrudniać dostawy żywności. Ale to nam nijak nie pomoże, kiedy rosyjskie rakiety będą spadać na nasze domy. Wtedy po prostu nas w tych domach powinno nie być. Więc musimy zadbać o to, żeby w razie takiej sytuacji móc się szybko zabrać z domu do innego, bezpieczniejszego miejsca. Czyli po pierwsze trzeba zidentyfikować to miejsce dziś, teraz, nie za miesiąc, nie za rok, nie kiedy te bomby zaczną spadać, Teraz, jak najszybciej, trzeba wymyślić, dokąd w razie czego pojechać. Jeśli ktoś ma pieniądze i jest w stanie sobie kupić domek gdzieś na działce, kilkadziesiąt kilometrów od miasta, to jest bardzo dobry kierunek, ale wcale nie trzeba się do tego ograniczać. Może wystarczy po prostu dogadać się z kimś bliskim z rodziny, kto mieszka 200 kilometrów od nas na zachód, albo na wschód, zależnie od tego, który kierunek uznamy za bezpieczniejszy, i dziś do nich zadzwonić, powiedzieć: Słuchaj, a gdyby zdarzyło się, że będzie wojna, czy ja mogę w razie czego do ciebie przyjechać? No dobrze, a co potrzebuje, żebyśmy zabrali, żebyśmy nie byli dla Waszej rodziny obciążeniem. I po prostu dziś kupujesz te rzeczy. Tym celem ewakuacji może być również dobrze hotel, czy wynajęte mieszkanie gdzieś indziej, nie wiem, nawet w sąsiednim państwie. I żeby móc się na ten wariant przygotować, trzeba po prostu odłożyć pieniądze. Najlepiej w obcej walucie. Pamiętacie na pewno, że Ukraińcy, którzy przyjeżdżali do nas przez wojnę do Polski, mieli duży problem, jeśli mieli ze sobą wyłącznie ukraińską chrywnę. Dużo łatwiej było im płacić złotówkami albo mieć euro czy dolary na wymianę w kantorze, bo dużo mniej tracili na kursie wymiany. Musisz mieć metodę, jak tam dotrzeć, czy samochodem, czy rowerem, czy pieszo, czy pociągiem, autobusem, PKS-em. To nie są złe metody, zwłaszcza jeśli ktoś nie ma innego wyboru, tak? Wtedy trzeba tylko po prostu zadbać o to, żeby móc się w razie czego szybko zabrać i na ten pociąg polecieć, pobiec, pojechać, żeby nie czekać, aż pociągi będą pełne ludzi uciekających z miasta. Jeśli samochodem, to którędy, jaką wybrać drogę, czy tam nie będzie jakichś mostów, zjazdów, miejsc, które często się korkują, gdzie często są wypadki. Jeśli wielu ludzi ruszy samochodami, żeby uciekać z miasta, tam na pewno będą wypadki, jeszcze gorsze niż w każdy wakacyjny weekend. Trzeba wymyślić sobie procedurę ewakuacji, czyli dokument pokazujący na przykład, kto wraca do domu po psa, jeśli okaże się, że potrzeba ewakuacji wypadnie wtedy, kiedy ty byłeś w pracy i żona była w pracy. Kto pojedzie po psa, kto pojedzie po teściową, kto bierze dzieci ze szkoły, nie? Wszystko po to, żeby później nie trzeba było gorączkowo się komunikować, myślę, tylko po prostu robić to, co sobie wymyśliliście. Dzięki temu ewakuujecie się szybciej, ale także tak zwany zestaw ewakuacyjny, czyli wszystkie rzeczy, które będą wam potrzebne, podczas ewakuacji. Są ludzie, którzy nawet planują, że ewakuują się do lasu, nie? do takiego miejsca jak tutaj z zestawem, który im pozwoli tam przetrwać kilka dni. Ja uważam, że to nie jest dobra strategia. Ale może w tym zestawie, jeśli planujesz uciekać pieszo przez las, powinien być w zestawie dla Twojej rodziny. Namiot, śpiwory, plandeka chociaż ze sznurkami, żeby z tej plandeki zrobić zaimprowizowane schronienie na szlaku. Sami widzicie tutaj jest wiele różnych opcji do wyboru. O zestawach ewakuacyjnych, o rodzajach tych zestawów też był osobny materiał. Oczywiście nie każdy kryzys będzie wymagał ewakuowania się. Bardzo często bezpiecznie będzie po prostu zaszyć się w domu i ten dom też musi być odporny na trudne czasy. Oprócz tego, żeby w tym domu były zapasy żywności i wody, jak już wspomniałem, trzeba mieć zapas na przykład baterii do latarek albo świec, żeby można było sobie poradzić, kiedy przez kilka dni nie będzie prądu. Tylko wiecie, akurat oświetlenie to jest wtedy najmniejszym problemem. Trzeba móc ten dom czy mieszkanie w sytuacji awaryjnej ogrzać, kiedy zabraknie gazu, bo będziemy go solidarnie oddawać potrzebującym Niemcom. Jeśli masz możliwość, instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu jest świetnym rozwiązaniem, bo Odpowiednio zrobiona, da Ci prąd w sytuacji awaryjnej. Jeśli nie masz takiej możliwości, to może jakiś chociaż akumulator z samochodu przyniesiesz i przetwornicę, i jeden panel fotowoltaiczny wystawisz gdzieś na balkonie. Może akurat u Ciebie sprawdzi się normalny agregat pądzotwórczy. No to, no to kup go i, i zapas paliwa do niego, naucz się go obsługiwać, nie? Sami widzicie, tutaj jest mnóstwo różnych rozwiązań do wyboru, ale chodzi o to, żeby po prostu mieć energię, mieć ciepło. Chodzi też o to, żeby móc na przykład włączyć radio i posłuchać tego, co dzieje się na świecie. Może zainwestujecie czas w amatorskie krótkofalarstwo, żeby móc się dowiedzieć, co dzieje się dalej, no, niż tylko powiedzmy radiem CB. Radio CB też jest świetnym rozwiązaniem. Wreszcie ten dom powinien być tanie w utrzymaniu. Ten dom nie może być sam z siebie źródłem trudnych czasów, nie może ich utrudniać. Jak ktoś ma olbrzymi dom, który jest bardzo trudno ogrzać i potrzebuje, nie wiem, 10 ton węgla spalić co roku, to jak węgiel kosztował 800 zł za tonę, to to było bardzo dużo. Ale jak teraz będzie węgiel kosztował 3000 zł za tonę, to będzie to bardzo, bardzo dużo. Jeśli kredyt na budowę tego domu kosztował Cię pół pensji, pół jednej pensji, a teraz kosztujecie całą jedną pensję z dwóch, które masz w rodzinie, no to jesteście w czarnej. Tego właśnie trzeba byłoby unikać, że dom może być dla Was źródłem trudnych czasów. Piąty obszar, o którym powiem najmniej, ale to nie oznacza, że jest najmniej ważny, jest zdrowie. Powiem o tym najmniej, bo absolutnie nie jestem fachowcem, nie jestem lekarzem, tak? Nie prowadzę idealnie zdrowego trybu życia. Mógłbym sobie zarzucić naprawdę wiele rzeczy. Ale o jedno uważam, że zadbałem świetnie. Chodzi mi tutaj o zęby. Co w obszarze tego zdrowia? No, zacznijcie ten zdrowy styl życia. Jeśli potrzebujecie, zrzućcie te nadmiarowe kilogramy, które powodują większe ryzyko chorób cywilizacyjnych. Zawał serca to jest definicja trudnych czasów, jak ty zejdziesz na zawał serca i twoja rodzina będzie... Gdzie? Znowu, w czarnej. Jeśli jesteś obciążony genetycznie nowotworami, no to zaskoczycie. badaj się regularnie. Polska to nie jest USA, u nas się przez leczenie raczej nie bankrutuje. Ale wiele rzeczy, nie da się w Polsce bezpłatnie wyleczyć, no to są potrzebne pieniądze. To czy nie lepiej byłoby uniknąć tego ryzyka? wspomnijmy o tych zębach. Jeśli macie jakieś dolegliwości, to trzeba je wyleczyć teraz. Teraz się leczy zęby, a nie w sytuacji, kiedy dostęp do dentysty będzie trudniejszy. I jedyny, co będziesz mógł zrobić, to sobie tego zęba samodzielnie wyrwać. Umiesz wyrwać sobie zęba? Umiesz wyrywać zęba dziecku? Takim bardziej przyziemnym, łatwiejszym do ogarnięcia aspektem jest domowa apteczka, którą trzeba po prostu dobrze zaopatrzyć, dbać o to, żeby te leki nie były przeterminowane. Jeśli ktoś musi przyjmować jakieś leki, to oczywiste jest, że musi mieć ich zapas na wiele tygodni, najlepiej na kilka miesięcy, bo tych leków może brakować w aptekach, przecież to też się zdarza. Zdrowie jest zbyt ważne, żeby pomijać, a jednak wielu preparów je pomija. Dlaczego? O, bo tam y, kaudun taktyczny, bo mam zapas kalorii y, pod skórą, nie? I, I to jest takie fajne, będę mógł dłużej przeżyć. Oczywiście, prędzej chudy umrze niż gruby schudnie, ale to jest obciążenie dla stawów, dla serca, dla kręgosłupa, dla układu krążenia dla układu odpornościowego to jest obciążenie dla całego organizmu, niepotrzebne utrudnianie sobie życia. Tylko dbanie o to nie jest tak proste jak kupienie sobie nowego noża, nowego kompasu czy nowego samochodu terenowego, nie? Trzeba się po prostu za siebie wziąć. Wiem, że jest to w ch trudne. Wiem, bo sam mam z tym problemy, nie? No ale trzeba to zrobić. Tak samo jak trzeba odstawić papierosy, minimalizować spożycie alkoholu, a w ogóle o narkotykach zapomnieć. Ostatni aspekt, o którym chciałem powiedzieć, jest chyba w tej chwili bardzo aktualny. Chodzi o takie bezpieczeństwo finansowe. Mamy ponad 15 inflację, nie? Część z nas może przez to stracić pracę. Wszystko drożeje, kredyt robi się coraz droższy, utrzymanie domu robi się coraz droższe. Ze stałą, nierosnącą albo rosnącą wolniej niż inflacja, pensją, budżet nam się może bardzo szybko przestać spinać. Jeśli nie mamy tej poduszki finansowej, to co, będziemy bankrutować, czy będziemy nie dogrzewać domu, czy nie dojadać? Jeśli uda się Wam pójść za radą ministra i po prostu jeść mniej, bardzo dobrze. Uważam, że gdyby każdej polskiej rodzinie udawało się w ogóle, albo prawie w ogóle nie marnować żywności, byłoby nam wszystkim dużo łatwiej. Ale to może nie rozwiązać Waszego problemu. A więc musicie mieć zabezpieczenie finansowe, tę poduszkę na sytuacje awaryjne, zabezpieczone przed kradzieżą, czy przed inflacją, która też jest kradzieżą, żeby tych pieniędzy nie stracić ja wiem, że kiedy ja o tym mówię, to głowa puchnie, człowiek nie wie od czego zacząć. Doskonale sobie zdaję sprawę. Ja też kiedyś byłem na tym etapie. Kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałem się interesować przygotowaniami na sytuacje awaryjne, byłem, w, delikatnie mówiąc, w kropce. Nie? Mnóstwo fantastycznych produktów, które można kupić. Super kompasy, super racje, super plecaki, super noże. Każdy najlepszy, bo każdy zawsze przecież sprzedawcą mówi, że jego sprzęt jest najlepszy, jego sprzęt rozwiąże problemy mojej rodziny. I ja nie wiedziałem, co kupić, nie? nie wiedziałem, y, gdzie położyć nacisk. Zawsze miałem za mało pieniędzy. Nie wiedziałem, od czego zacząć, tak? Na co w pierwszej kolejności te pieniądze wydawać. I ja wiem, że wiele osób może być dokładnie w takiej samej sytuacji. Po to właśnie powstał ten kurs o nowoczesnym survivalu, do którego link jest w opisie pod filmem. Żeby pomóc to po kolei poukładać. Tam jest 7 mniej więcej godzinnych, godzina, półtorej bloków, omawiających po kolei konkretne aspekty przygotowania sytuacji awaryjnej. Konkretne obszary, w których trzeba coś zrobić. Omawiamy na przykład różne metody zaopatrzenia w różne filtry i pomagamy wybrać najlepszy. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, nie przejmuj się. Każdy z nas tam kiedyś był. Ten kurs będzie świetnym punktem wyjścia.